0: Muy buenos días, tardes, noches, ¿cómo se encuentran el día de hoy, queridos amigos? Mi nombre es Manuel Zambrano y soy el locutor del programa El Golpe, que se transmite a través de las plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Anchor, en YouTube también. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial porque voy a estar compartiendo con Antonio Valdés. Él es un periodista, un lúcido periodista que tiene conocimiento de política, geopolítica, cultura en general, economía. Y vamos a precisar algunas cosas que están sucediendo estos últimos días en Latinoamérica y el mundo, entonces creo que va a ser un podcast súper provechoso y antes de comenzar te quiero pedir que te suscribas en las plataformas y pues nada, bienvenidos, empezamos. Bueno, queridos amigos, ¿cómo están? Lo prometido es deuda, tengo el placer de compartir el día de hoy con Antonio Valdés, él es un periodista y me gustaría, Antonio, ¿cómo estás? Primero que todo.
1: Muy bien, muchas gracias Manuel por la invitación y bueno, a todos los que nos escucharán.
0: Gracias Antonio. Me gustaría que les dieras una pequeña presentación a todos los que nos escuchan sobre uh, qué haces y qué tipo de contenido nos, con qué tipo de contenido nos, nos complaces
1: en, en Internet. Bueno, mira, eh, básicamente soy un periodista freelancer y que tiene muchos años trabajando en el mundo audio audiovisual, sobre todo como productor independiente ahora en el mundo eh, de los canales YouTube, uh, asesorando a, y llevando algunos canales, y bueno, eh, llevando las riendas de uno que se llama el Mercurio, que ya tenemos 103.000 suscriptores, y bueno, ahí hago, hago entrevistas políticas, economía, finanzas y, y bueno, básicamente eh, tratando de que la gente tenga información eh, que diga, bueno, esto me gustó, esto me puede servir, eso ese vendría siendo mi misión, ¿no? Buenísimo, porque
0: precisamente yo soy parte de esas personas. Apenas vi tu canal y vi que el contenido que se comparte ahí es genial y, y por eso también decidí hacerte la invitación. Antonio, lo primero que te a preguntar, es, tratando de ir desde lo más reciente, lo último que pasó es que nos sorprendió muchísimo, o no nos sorprendió porque en la segunda vuelta, eh, no esperamos que ganara, fue el, el triunfo de, en Ecuador. La verdad es que... Eh, la izquierda latinoamericana está creciendo eh, de una manera simultánea a través del, del globalismo internacional y, y la verdad es que nos sorprende muchísimo el, la, la segunda vuelta que se dio en Ecuador. Entonces quería que nos diéramos una precisión, me gustaría que me dieras una precisión de qué es lo que, cuál es tu lectura. Tú eres de Ecuador, ¿cierto?
1: Si no me equivoco. Eh, viví casi cinco años en Ecuador y, y bueno, hice periodismo allí de calle con, con Diario El Mercurio y conozco muy bien la realidad de política sobre todo el país. Tuve la oportunidad de entrevistar a, a, bueno, a Guillermo Lazo como tres veces, a Rafael Correa como tres veces, a, ¿En serio? a Jaime Nevo también como tres veces. Entonces, bueno, y, y bueno, como ellos, cualquier cantidad de políticos, economistas, eh, y la verdad es que sí, es una realidad que me, me apasiona mucho la, la ecuatoriana.
0: ¿Qué sentiste con Rafael Correa cuando lo entrevistaste? ¿Qué, qué percepción te dio?
1: Bueno, evidentemente es un tipo extremadamente preparado, muy seguro de sí mismo, eh, sí. Eh, predispuesto un poco a la defensiva, hacia la crítica, eso, medio. eso sí, eso es, está muy claro. Pero bueno, evidentemente es un tipo brillante, con una lucidez increíble. Eh, y, y bueno, este es el tipo de, de, de político que odias o amas, ¿no? Entonces. Eh, evidentemente ocasiona mucha polarización, pero decir que su obra en Ecuador fue negativa, creo que es muy osado, ¿no? La, se palpa, ¿no? En las calles, en los hospitales, en la.
0: Fíjate que una de las cosas que yo quería hacer eh, era precisamente como entender un poco cómo funcionó su gestión. Fueron casi 10 años en una alza de, de, eh, en una alza de precios de petróleo también súper elevada, algo muy similar a lo que, lo que pasó en Venezuela, pero... De lo que yo vi, me pareció que hubo como un gasto público, como aparentemente excesivo, como una construcción de escuelas, como... Me pareció que no hubo como una reforma... Eh, ter... no, Progresista sí, no en términos ideológicos, pero sí como una propuesta que llevaba adelante un país, pues. Sobre todo cuando estábamos hablando de los precios del petróleo, estaban disparados para ese entonces, y fueron casi 10 años, una década. Pero... Sí, eh, en, en este caso Rafael Correa en lo particular siempre me atrajo mucho la idea de este hombre que se graduó en, en un, bajo una educación bastante conservadora, bastante liberal y a pesar de todo llegó aquí a Latinoamérica y creó todo este movimiento que, como llamamos el correísmo y aún así como que las expectativas no se cumplieron, esa es la expectativa que me dio, o no sé si también es el más media que...
1: Sí, bueno, creo que es, eh, bueno, fue un tipo muy atacado al principio porque, eh, bueno, se peleó lo mismo que hizo Chávez, ¿no? Pelearse inmediatamente con los grupos de poder, con, con los grupos políticos allí. Pero, bueno, yo que viví allí y que pude, y viví en, un, en lugares muy pobres, también como lugares de clase media, eh, sí te puedo decir, aparte que te, puede, te puedo dar un dato fehaciente de, de cómo funcionan los hospitales, eh, uh -huh. por lo menos en el 2018 a mi hija le salvaron la vida, a mi esposa también hospitales que funcionan mejor que una clínica, eh, y esos hospitales no existían. La gente de ahí de la costa, yo vivía en Olón, eh, está muy agradecida con él porque le tomaba 4 o 5 horas llegar de Olón a, 40, lo que ahora son 45 minutos en carro, antes les tocaba 4 o 5 horas llegar al pueblo más cercano, que es Salinas, el pueblo grande, más cercano. Y eso lo hicieron ellos, ¿no? Lo hizo Correa. Evidentemente, en 10 años, bueno, es mucho mucha el agua que te corre bajo el puente y cuando tienes tanto dinero, evidentemente siempre va a haber alguien que va a robar, que va a manipular los recursos del Estado. Pero sí te puedo decir, yo creo que esto lo, lo, lo puede admitir el más derechista, el más uh, anticorreísta, que había un país antes de Correa y un país después. Ellos mismos lo dicen, lo reconocen, que no había hospitales, no había ser seguridad, servicio público, para, un para sacar un pasaporte podías esperar un año una o sea, cédula, te... tres meses, y esas ah, cosas las automatizaron, ¿no?
0: Ok, a juzgar a jugar de lo que está diciendo ahora como premisa, puedo asumir de que la puñalada que le dio entonces Moreno en ese sentido no te pareció bueno, no te pareció
1: que, que no hubiese, claro. hubiese sido mejor que hubiese seguido la, la gestión, la agenda. Sí, uh, Moreno, lo triste de Moreno es que evidentemente, este, bueno, se, se pierde la coherencia política, ¿no? Hubiese, hubiese sido preferible que hubiese ganado Lazo y que se hubiese gobernado cuatro años como gobierno a la derecha, pues, ¿no? Uh -huh. Con austeridad, de, de, claro. tratar de corregir el déficit fiscal sin invertir en lo público, intentar privatizar lo que se pueda, y bueno, este, muy buena prensa y ahí tienes un gobierno, pero, pero no fue así, ¿no? Este, cooptaron a Moreno y, bueno, gobernó la, la derecha con, una, con un tipo que puso a la izquierda, pero en todo caso, bueno, yo creo que esas cosas suceden, le, le suceden a los pueblos y ahora hay que ver, ¿no? Hay que lo bueno fue que la democracia se mostró, ganó Lazo, el correísmo lo admitió inmediatamente, no sé si hubiese sido igual, si hubiese sido distinta la situación, pero ahora que gobierna Lazo, pues, y que la gente vea eh, cómo gobierna la, la derecha, aunque yo creo que va a ser una continuación de los cuatro años de Moreno, solamente que con más estilo, con un poco más de decencia, eh, de profesionalismo seguramente, y con menos show y espectáculo, y por supuesto con la prensa totalmente al lado de, del gobernante, ¿no?
0: Es decir, que tomando en su consideración, a pesar que fue un ex banquero y, y un empresario, mmm, no te da la impresión de que sea como una gestión que pueda subir los indicadores macroeconómicos de Ecuador o que pueda resaltar la presencia de Ecuador en Latinoamérica, sino que va a ser para ti como uno de derecha más.
1: Yo creo que va a ser eh, cuatro años como los de Macri en, en Argentina o quizás como mini cuatro años de un Chile, ¿no? Donde parece que todo está bien, si sí, esta economía está genial, pero cuando te metes a Santiago Profundo ves la pobreza, o sea, no te lo cuentan los medios, no lo vas a ver en ningún lado, ¿no? La ciudad está hecha para que no lo veas. Uh -huh. eh, pero no, yo, yo espero... Él es muy buen tipo y muy, muy, muy buena gente en el, en el trato, ¿no? Bueno, no sé en, la, en lo privado, pero en el trato es muy caballeroso. Yo le deseo lo mejor. Ojalá me sorprenda y gobierne para la gente. Lo dudo por todo lo que ha venido diciendo de toda su vida, pues, ¿no?, eh, ¿De qué va a gobernar? Bueno, evidentemente, con, con la estrategia de siempre, ¿no? De, de, de este tipo de gobierno, ¿no? Este, van a pedir créditos al FMI. Y ya vimos lo que le hizo el FMI a Portugal, lo que le hizo a Grecia. Y cuando Portugal y Grecia decidieron salir del FMI, empezaron a crecer, ¿no? Pero esto, esto no me hace izquierdista o progresista. A mí, a mí me encantaría que hubiese un gobierno de derecha que no creara pobreza, y que hubiese un, un gobierno de izquierda que no creara falsa eh, riqueza ¿no? o, o sensación de que todos estamos bien. Eh, lamentablemente estamos atrapados entre esos dos sistemas y no hay nadie pragmático que llegue y solucione el problema de fondo. Yo creo que lo más parecido en toda Sudamérica de alguien efectivo casualmente fue Rafael Correa, eh, porque lo de Chávez fue desastroso. Lo de, bueno, lo hemos visto. Bueno, eh, también tengo que decir lo de Evo, ¿no? De Evo tuvo una gestión de izquierda donde levantó el país, ¿no? Y no, no hay quejas de corrupción, o sea, por lo menos no desde el punto de vista mediático tan grande, ¿no? Yo no lo digo en,
0: yo no lo digo en público, pero los indicadores macroeconómicos en, 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 en términos de, pues, de crecimiento de Evo fueron sin precedentes, a pesar de, y me imagino que esa fue la razón por la que seleccionó a su ministro como, como, como claro. candidato en todo caso, pero yo, sí, te, te tomo la palabra, en ese sentido pareciera que fueron cosas así como un eterno retorno nicheniano en el que, Tienes una gestión de izquierda. Lo que pasa es que hablar de izquierda y de derecha es como que es muy dogmatismo en ese sentido. No quiero como que enclosetarlo de esa forma, pero entonces eh, de repente viene un Lenin Moreno en, o un Macri que no cumplieron las expectativas y vuelve a ganar de nuevo a la izquierda los siguientes cuatro u ocho años. Entonces en ese sentido sí. nos encontramos en, esa, en, en, ese, en ese loop. Pero yo también deseo que en Ecuador, eh, sobre todo por el hecho de que han recibido más de 500 mil venezolanos y ya por eso uno tiene una relación cercana de empatía con países como eso. Y esperemos que, bueno, salga, salga bien. Antonio, recientemente, cambiando de país, eh, quería saber tu precisión y me di cuenta que tenías una publicación de un tuit reciente sobre eso, que es sobre eh, la reforma estructural a nivel tributario de se está haciendo en Estados Unidos, primeramente con el, este plan de reestructuración con las vías, con los puentes y, bueno, una inversión mil millonaria y posteriormente tenemos a, el plan eh, de, de piso fiscal que se está estableciendo a nivel global, que obviamente alguien tiene que pagar ese, ese dinero. Entonces, quisiera que nos dieras alguna información un poco más detallada que este luego que te estoy dando sobre, a todos los que nos están escuchando y dar, darnos tu apreciación sobre eso. Pues.
1: Sí, bueno, mira, si tengo, yo no soy experto, pero sí estoy, eh, bueno, todos los días acudiendo a los expertos porque es mi trabajo, ¿no? Yo les, hago muchas entrevistas diariamente... Y básicamente busco expertos ¿no? de todas partes del mundo. Este, casualmente esta semana tengo dos muy, muy interesantes, dos expertos financieros en Estados Unidos. Y bueno, yo, lo que te puedo concluir es que lamentablemente eh, la clase política mundial eh, nos metió en un tremendo problema de deuda improductiva. Uh -huh. Es decir, tomaron mucha deuda eh, que no genera riqueza, sino lo que hace es gasto corriente, básicamente política innecesaria. Estamos, y Estados Unidos, bueno, no, evidentemente es el campeón de eso. y Unidos y Japón. Y, sí, Japón y Europa, ¿no? El, el, los bancos centrales, el Banco Central Europeo está imprimiendo, imprimiendo, y con las tasas de interés bien bajitas. Eh, pero en realidad lo que han hecho es eso, pues es gastar la plata. Eh, y Pero es fórmula, eso es una fórmula,
0: Antonio. Eh, eso es una fórmula, aparentemente. Bueno, uno porque dice que le da eso a... Le da la razón a los expertos, en todo caso, pero eso obedece a, un, a una fórmula procesal en el que se supone que al imprimir billetes eh, la gente tiene dinero, a pesar de que tiene dinero más, gra dinero gratis, <ríe> dinero barato, eh, se supone que se busca estimular la economía, entonces yo no sé en, en ese sentido si no tiene razón de ser para ti.
1: Bueno, yo no tanto para mí, es lo que he leído casualmente esta semana, entrevisté a Daniel Lacalle, uno de los eh, economistas liberales uh -huh. más importantes de eh, un español muy importante sí. en el medio y bueno, él nos, nos decía esto, esa, esa, eso que hablas tú, que la la teoría monetaria, ni es la teoría moderna monetaria ni es moderna ni, ni, ni es teoría, o sea lo están aplicando y evidentemente ha, ha, ha terminado siendo un fracaso, ¿no? pero un fracaso por, sobre todo por la clase política ¿no? que termina usando estos recursos de manera ineficiente, entonces hablando de un reseteo y en realidad no han debido resetear nada. Han debido resetearse ellos, la manera como gastan el dinero. La, lo que están intentando hacer en Estados Unidos, bueno, evidentemente, una vez más, cómo sacar el dinero a las personas de, de los bolsillos. Y esto que están proponiendo Janet Yellen es, eh, como no lo puede hacer allá adentro de su país, porque ya saben las consecuencias de más impuestos, bueno, vamos a hacerlo por afuera pues. Entonces, eh, los demás países van a terminar pagando estos impuestos que van a terminar en los Estados Unidos y en, en los grandes países. Eh, está europeos.
0: leyendo, ¿no? y es una cosa que se viene trabajando desde 2013, incluso, claro. no es nuevo.
1: Pero esto sería ahorcar eh, a países, bueno, imagínate, un país como Ecuador, dolarizado, y que tampoco puede manejar su política fiscal porque tiene que responder con impuestos a, a un imperio. Eh, imagínate dónde va a terminar. Eh, eh, países como Panamá, eh, que están dolarizados, ¿no? Eh, todavía... Uh -huh. Hay otros que quizás pudieran maniobrar un poco porque tienen su propia moneda. Pero aún así, eh, esto que nos están vendiendo es muy perverso porque los, los grandes países hicieron lo que hicieron con el mundo y hoy nos hablan de reseteo global, hoy nos hablan de un impuesto global y no terminan de decir, no terminan de decir que el sistema está mal, que el sistema eh, lamentablemente es perverso. No lo van a decir porque no lo van a reconocer. Cuando
0: dices sistema, ¿te refieres al
1: modelo o...? No, yo no, me refiero a, yo no me refiero al capitalismo per se, porque el capitalismo, eh, si, 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 lo, si lo, eh, le, le, de alguna manera lo alejas de la política uh -huh. o, de la, o, la, o de la ideología per se eh, política, eh, es un sistema que puede funcionar, o sea, puede generarse riqueza. Eh, el problema es que aquí eh, las clases políticas, repito, lo que han venido haciendo es estropear las cosas, eh, y para que termine bueno este muy vivo muy vivo una pequeña un pequeño grupo de gente y muy muerto en la gran mayoría de las personas la, la transferencia de riqueza que ha habido en estos tres seis meses desde de que apareció la pandemia ha sido increíble y eh, bueno eh, cuántas notas no has leído de prensa que dicen que los uh, millonarios multimillonarios los grandes ricos del mundo han cuadruplicado su riqueza en medio de la pandemia y eso habla de qué eso pues que han transferido la riqueza se ha transferido la riqueza de la clase pobre, la clase media, la rica, de una manera increíble. Y la clase media eh, ha venido disminuyendo enormemente estos últimos ocho meses. Cuánta cantidad de personas desempleadas, pequeños negocios muertos.
0: Interesante entonces, lo que tú
1: dices. Entonces, lamentablemente, eh, no hay un mea culpa, sino vamos a oír hacia adelante. Y entonces hablamos del impuesto global, hablamos de un reseteo económico, de capitalismo inclusivo, imagínate eso. Uh -huh. eh, y, y bueno, aquí nos estamos en esta, ¿no? Entonces la gente, que, que está intentando hacer? Bueno, la, los, los pocos que tienen algo de dinero los quieren refugiar en una moneda que no sea el dólar, quieren irse por las criptos, quieren irse por oro o plata, o invertir en la bolsa, algunas acciones que crean que, no, que, no van, a, que van a ser perecederas en el tiempo. Y los que no tienen nada, bueno, los que no tienen nada este, están agarrados de un árbol, ¿no? Esperando que llegue el impacto.
0: Antonio, pero es que dijiste muchas cosas que yo quisiera precisar también, porque fíjate... Eh... O sea, que Dijiste tantas cosas que ya se me, se me, trato de acomodarme, ¿qué atajar primero? Eh, te, y, te, voy a, eh, me, te voy a decir
1: algo, eh, uh -huh. ya sé lo que se siente entrevistar a Daniel Stublin, me, me, me ha pasado lo mismo durante dos años. A veces no, 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 en, un, en, un, en un parrafito dice tantas cosas que <ríe> pierdo sí. eh, la orientación de qué preguntar.
0: Fíjate, bueno, a veces cuando tú tratas de preguntar una primera cosa, las demás se te van ocurriendo al rato, pero fíjate, este tipo de cosas que están sucediendo hoy en día son... La perfecta estimulación para que los nacionalistas se apoderen del discurso, que también es una de las cosas que está sucediendo. Y es muy probable que, si, bueno, sabemos que Biden no se va a reelegir de nuevo en cuatro años más, pero Trump tiene planes de saca, no sacar un partido nuevo, pero sí volver a se lanzar, o quién sabe si lanza la hija, qué sé yo, pero ¿cuál es, cuál es tu pronóstico, por ejemplo, para, para, para lo, en lo sucesivo a estos cinco años? Que, en que, los Estados
1: Unidos. Bueno, yo creo que en los Estados Unidos. Eh... Bueno, sí, me da, me da la sensación, por lo que veo, bueno, ya, ya tomo otra vez el, el estado profundo, eh, total control de, de la situación, los globalistas están al mando, y a mí me da la sensación de que va a ser el hijo de Trump, si no el mismo Trump, pero yo más bien creo que va a ser el hijo de él, quien va a, a lanzarse, y por supuesto, si tengo que apostar, estoy seguro que Biden, Biden no termina los cuatro años, por lo menos no, sino en una silla de ruedas o algo así, porque se ha caído tantas veces... Sí. Eh, creo que va a terminar Kamala siendo la, la, la presidenta. y En una segunda gestión se... o
0: antes de que termine.
1: Yo creo que antes de que termine y, y, y se lanzará, por supuesto, a la segunda. Eh, Kamala todo, es muy popular, en, ¿viste? En realidad. Sí, y, y bueno, este, también es, eh, tiene sus secretos, su, sus paños sucios, ¿no? Que la gente no conoce. Entre ellos, bueno, todo el sistema carcelario norteamericano de los últimos 10 años, 15 años, se debe la, 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 lo que se pensó detrás de eso se debe a ella. Pero bueno, ese ya es el otro tema. En todo caso, eh, creo, me da la sensación de que, bueno, tenemos eh, unos Estados Unidos eh, que yo en lo particular cuando empezó Trump pensaba exactamente lo mismo. No, este es un loco, un maníaco que llegó a romper todo y no tiene nada. Eh, está mal de la cabeza, pero en realidad estaba haciendo cosas muy cuerdas, ¿no? Y... Y bueno, a Biden nos pintan como el héroe de la democracia y ya eh, lo que hizo fue llegar y ya empezó su primera guerrita, ¿no? No, no, no espero mucho tiempo para activar al complejo militar industrial. Eh, ellos saben sí. que, bueno, una guerra siempre los ha sacado apuros económicos. Eso está en la historia, pues cada vez que Estados Unidos tiene un problema económico activa una guerra. Y tal, a tal punto fue así que se dedicaron a hacerlo, ya la guerra continua como como mecanismo durante los últimos 30 años, no para...
0: Biden acaba a retirar unas tropas, ¿no?, recientemente, apenas hoy, ayer.
1: Sí, pero es lo que está haciendo en Ucrania, o sea, todo el mensaje que está mandando para activar una guerra eh, que ya sería nuclear con Rusia, ¿no?, eh, le dice a Putin demente y todo yo lo demás.
0: Yo creo que la imprudencia ahí fue, no, bueno, te, o sea, estoy de acuerdo contigo en ese sentido, pero la imprudencia fue
1: también del periodista haber preguntado una cosa como esa, no, no, yo, ahí no, ahí no hay casualidad en Estados Unidos. Esto, mm. esto, eso, eso que dice Biden, eh, alguien le pide que lo diga, ¿no? Y básicamente mi idea es que es el, el, el Deep State, el Estado profundo que quiere nuevamente activar eh, uh -huh. lo que estaba antes que estaba Trump, antes que llegara Trump. Eh, estaba una permanente guerra, tenían tres, cuatro frentes abiertos. Y esto sin contar el, eh, una posibilidad de guerra también con China, ¿no? Porque también van hacia eso. Sea como sea, eh, volvimos una vez más al ciclo de siempre, donde la prensa dice que tenemos democracia, todo está bien, pero hay una guerra en, en todas partes, activadas. Y, y bueno, lo que estamos viviendo hoy del cancel culture y todo lo que, la censura que estamos viviendo es increíble. Y lo que viene por y lo que está por venir, hermano, vienen muchas cosas muy fuertes. Ya ayer, ayer antes de ayer, hubo una entrevista con una, bueno, ahí se me fue momentáneamente, pero estoy aquí, ya va a volver la. Eh, antes ayer hubo una entrevista con uno de los uh, voceros más importantes del Pentágono... Eh, de chips. En la... Exacto, eh, comunicando ya que tienen listo pues, el, el chip para detectar el famoso virus este, por reacciones químicas en la sangre. Es decir... Para la gente asintomática. Eh, exacto, se está abriendo ya un camino. Claro, pues así, así empieza, ¿me entiendes? Así empieza la historia. Hace, hace dos años, si yo te decía de un chip... Como lo decían a mí, yo decía, ¿estás loco? ¿Cómo nos vamos a cargar un chip puesto? Eso es de ciencia
0: ficción. Pero yo creo que la gente no es receptiva a ese tipo de cosas, ¿sabes? Y un claro ejemplo es la abstinencia que ha habido hoy en día con el tema de las vacunas, porque hay mucha gente que todavía no se ha vacunado.
1: Sí, en España, en Madrid, el, estuve leyendo hace tres, 4 días, creo que el 40% de la población eh, está rechazando las vacunas. En Estados Unidos...
0: Yo no he revisado las acciones de Johnson Johnson, pero, o de alguno de sus asociados, pero a, apenas hoy creo que fue que dijeron que hubo, hubo una reacción extraña en como en siete, u ocho mujeres, o algo así, o ocho, nueve jóvenes. Entonces, pusieron en hold las vacunas de Johnson Johnson. Pero, yo creo que la gente es muy reactiva en ese sentido, y, 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 gracias a, y eso se debe también mucho a, a los medios de comunicación, no los medios de comunicación, pero sí a esta avalancha informativa que tenemos hoy en día donde la gente dice cualquier cosa, y a veces cualquier locura, porque a sí. todas estas alturas yo todavía no me creo lo de QAnon, a pesar de que me suena sensacionalista. Y, pero, es,
1: pero, yo, es... pero, yo, pero yo te pregunto algo, um, ¿tú sabes que toda vacuna se toma un promedio de 10 años y que esté lista? ¿Toda, Una locura.
0: Pero, pero yo se lo iba a agradecer a Trump, porque eh, Trump le invirtió cuánto? Fueron 3 billones de dólares para la eh, sí. operación Sharp, no me acuerdo cuál es el nombre.
1: De, debería llevar el nombre de la vacuna, pero en todo caso, la, a mí me quedan muchas preguntas. O sea, si toda vacuna eh, se toma 10 años, esta la hacen en un solo año, eh, tú me vas a perdonar, Manuel, pero yo no, yo no, yo no espero <ríe> ponérmela, porque yo quiero una no vacuna. Yo, yo quiero ver la reacción. Bueno, no, no, no mientras, mientras no pasen por lo menos cuatro o cinco años que yo vea lo que le hizo esta vacuna a la gente que se la puso hace seis meses. Si no, si no les pasó nada, si, si, si actúan eh, en, en, el, en total dominio de su cabale, de repente me la pongo. Mira, pero pero yo, yo prefiero esperar. Bueno,
0: es un buen plan y yo creo que mucha gente te sigue en ese sentido porque la verdad que... La abstinencia ha sido, por lo menos en Oklahoma, según los números que estaba viendo, hay un porcentaje como de 40% de gente que no se la, no, no sé, 35, 50. Yo sé que estaban en, en el estudio, estaban hablando de los números y, decía, y era un montón de gente, es decir, era casi claro. la mitad de gente que no se ha vacunado, a pesar de que eh, Biden eh, le invirtió dinero al, al hecho de que la gente se tenía que vacunar. Y, y además que tienes todo el operativo de todos estos... Eh, todas estas tecnológicas haciéndote lobby para que te vacunes también. Claro. Cosa que todavía no he dicho si es malo o bueno. No, no, no me bueno, yo, yo,
1: en, yo en todo caso me siento muy bien. O sea, yo uso la excusa de hasta que no se vacune el último médico, no me siento moralmente capacitado para vacunarme. Que se vacunen todos los viejitos y todos los médicos, y entonces a mí me dejan esa última vacuna. Pero mientras tanto, no.
0: De repente te quedas sin ninguna.
1: De repente, no, no había el problema.
0: <risa> Mira, yo quería, yo quería cerrar, Antonio... Este, finalmente con las elecciones en Perú y uno de los candidatos que está liderando la, las encuestas es Pedro Castillo, si no me equivoco y, y la verdad es que no esperaba tampoco que Fujimori, que Keiko fuera eh, también una de las finalistas porque de verdad que yo ellos... porque es que si me hablas de Keiko me, me estás hablando de su padre y en ese sentido como que no, no tengo muchas esperanzas pero viendo estos dos ejemplos Aparentemente, Keiko, en el sentido neoliberal, si te lo puedo plantear de esa forma, eh, yo creo que es, vendría siendo como la mejor opción. Quería saber qué piensa O sea, tú ves como cuál es la, el, el, el performance de, de Pedro Castillo y llega con un superhéroe baja, llega votando en caballo, quiere nacionalizar sí. todas las industrias. O sea, tiene una agenda clara. O sea, este tipo no dice,
1: no tiene tintes medios. O sea, es un eh, sindicalista. Sí. Pero yo, yo creo que el sistema peruano no lo, no lo va a dejar. Es un perro que va a ladrar nada más, pero no va a poder. En ese sentido, Perú es un país muy tomado por las oligarquías hace años. Eh, hay un grupo, el Grupo del Comercio, es, eh, es el dueño de cualquier cantidad de televisoras, radios, periódicos. Tienen seis, siete marcas de periódicos. De, es imposible, no, no, no va a llegar nadie ahí así como así a cambiar las cosas. Y creo que Perú es una buena señal de cómo estamos atrapados los pueblos entre entre más de lo mismo, ¿no? Porque este es el tipo, eh, para mí, bueno, pareciera que tiene el síndrome claro del populismo y, la, y Keiko lo que demuestra es que la gente tiene el síndrome de Estocolmo, o sea, nosotros nos gusta, eh, nos enamoramos de nuestros captores, pues, ¿no? Es decir, en, en, en Ecuador votaron por Lazo, el tipo que se benefició del, del feriado bancario, que armó la estructura del feriado bancario de, de que se fueran tantos recursos del país en los 90 y tantos migrantes se fueron, 500.000 a Europa, 500.000 a Estados Unidos, y votan por el tipo. Y, y, en, uh, y, en, y en Ecuador, bueno, votan por... Ese como que mañana se reviva Menem y voten por Menem en Argentina. O sea, lamentablemente esto habla de, de, bueno, de nuestros pueblos, de nuestra realidad histórica, y estamos entrampados en esto, ¿no? Y estamos entrampados también porque si se presenta alguien de izquierda, eh, termina siendo lo mismo, gobierna eh, de manera imprudente, responsable, le, le llena la cabeza a la gente de, de, de ideas de igualdad y, de, y de, de trabajo, de oportunidades y terminan eh, haciendo las cosas mal, pues. lamentablemente hay que decirlo. Esperemos que, que ese no sea el caso, por lo menos vamos a ver qué pasa en Colombia, si Petro termina tomando el poder. Eh, va a no, te quería hablar de complicado. Petro y dije no
0: voy a hablar de Petro para no quitarle más tiempo pero ¿por qué? no pero ¿Por qué no pero ento,
1: sí no lo menciono porque bueno tiene claras posibilidades y creo que el presidente que tienen este terminó siendo un fraude no para el, creo que no lo ha dicho Duque. públicamente Uribe si sí, no lo ha dicho públicamente pero estoy seguro que lo piensa todas las noches este tanto que revivió a Petro está con grandes posibilidades según las encuestas pero en todo caso este, sí, lo que está pasando en, en, en Perú es, este, yo diría que por lo menos triste. Esperemos que, que, bueno, que la gente por lo menos tenga hasta ahora la oportunidad que he tenido de trabajar eh, y, de, y de echar para adelante. Eso es lo sí. mínimo que se pide, ¿no?
0: Guard, Guardar sus ahorros. Fin, qué pena, es que quiero, quiero, ya quiero cerrar con esto, porque yo sé que tu tiempo es, es, es valioso. Antonio... Una recomendación ya que conoces y, y, tu, y tus palabras en ese sentido son muy precisas, pero ¿qué le, le recomiendas a la gente? Porque fíjate que yo, yo no digo que opero porque no es así. Trato de operar en el mercado de opciones y, y quiero poner el dinero en algún lado. No lo quiero dejar en dólares, obviamente. De hecho, en mi cuenta bancaria no hay nada. O sea, habrá un dos dólares, tres dólares, qué sé yo, un sencillo. Pero trato de colocar el dinero en alguna parte. Pero es mentira porque si sí. todo el mundo habla de, de que vamos a una crisis... Una crisis, que, una crisis sistémica se está desarrollando a lo, largo, a lo largo de varios años. Ya en las bolsas están, ya dice mucha gente sobrevaloradas Hay gente que dice que no, eh, quedamos un crash. Yo compré a un, un portafolio en cuatro o cinco criptomonedas. Eh, eh, Crypto.com tiene un ecosistema súper genial para meter unas, 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 unas criptomonedas de, de ellos que te dan un tanto por ciento. Pero al final eso es, es solamente agua. Antonio, te pregunto, porque si compro unas acciones que hace, apenas hace un año cayeron todas las acciones con el tema de la pandemia, es decir, no hay solución a esta crisis si tú quieres guardar tu dinero. El mercado inmobiliario, si te compras sí. una casa, también viene a la baja. también. ¿Cuánta gente no sí. se suicidó en el 2009 cuando tu casa no, vale no, va, no terminó valiendo nada? Entonces, fíjate que en ese sentido no, no, hay, no se
1: ve como una aparente solución o es por mi desconocimiento, quizás. Sí, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? El tema de comprar una casa es complicado porque no es la casa, ¿no? Es el seguro de esto, el seguro del otro, el seguro de esto, el seguro... la letra es chiquita, ¿no? Eh, pero en todo caso, mira, eh, yo las conclusiones que he llegado, eh, a las conclusiones que he llegado en estos últimos seis meses, después de tantas entrevistas, y sigo, ¿no? A, a tantos expertos eh, opuestos unos de otros, mm. algunos que tienen opiniones similares, bueno, mira, eh, definitivamente viene... En algún momento va a explotar la va a explotar la, la esta burbuja que va a ser la madre es la burbuja eso está claro no se sabe todavía cuándo porque el, este plan de Biden lo que ha hecho es que el mercado que somos nosotros los que los que invertimos en el mercado pero sobre todo los grandes bancos los grandes grupos de inversión se sienten tranquilos de que el gobierno va a hacer todo lo habido y por haber para mantener las tasas bien bajistas y seguir imprimiendo dinero este y ligar rogarle a Dios que no aparezca el fenómeno de la inflación y después de la hiperinflación. De aquí hasta allá, el mercado va a seguir subiendo porque la gente está optimista. Los que invierten están optimistas porque están confiando en, el, en la FED. Pues, ¿no? eh, yo creo que hay que hacer caja de aquí a allá, hay que invertir eh, eh, en la bolsa, intentar hacer algo de, de dinero y, y, ver mucho la, y ver las señales. Yo por lo menos metí algo de dinero en plata, compré monedas de plata, porque bueno, creo que cuando explote, eso no me va a hacer rico, pero por lo menos me va a cuidar algo del dinero que tenía allí, que no me lo va a desvalorizar, y en el banco no tengo como tú, pues no, tengo el, el, mi, lo que me entra por YouTube, me cae ahí, eh, algunas personas a que asesoro me pagan allí, pero inmediatamente lo saco, este, vienen 3, 4 meses muy, de mucha bonanza en los Estados Unidos, sobre todo va a haber mucho dinero en la calle, eso creo que, bueno, este, va a ser más que una ilusión, uh -huh. va a ser eso, pero una ilusión. Y, y después, sí. bueno, empezaremos a ver el, el, el derrumbe poco a poco. Y ahí hay que agarrarse, pues, ¿no? Este, yo sigo pensando que sí, es una buena inversión, es, es una, muy, una muy buena idea tener un portafolio este, con, bien diversificado, ¿no? Con empresas de inversión, con con inmobiliarias, con eh, el tema, por bueno, por lo menos a mí me gusta siempre Walmart para estos meses, porque oh, Walmart va a recibir mucho dinero uh, estos meses que vienen, porque la gente va a comprar comida y los precios de la comida están subiendo enormemente.
0: No, y Empresa... además la, las acciones de Microsoft que están bastante caras, las valoraciones siguen bastante también, siguen, siguen siendo sí, bastante sí, estables. Siendo... Hay varias opciones
1: ahí también. Y, y, Microsoft, y acuérdate que Microsoft cuando se active todo esto del plan de infraestructura, bueno, las empresas contratan a Microsoft, pues, para, no contratan a Apple para armar un sistema, que sería una constructora, necesita computadoras para hacer un puente. Eh, eh, creo que Microsoft se va a ver muy, muy beneficiado estos meses que vienen. Lo que pasa también es que ese plan es engañoso, ¿no? Ese plan que, que dice Biden, que es de infraestructura, un poquito más, un poquito menos de la mitad se está yendo en gastos que no tienen nada que ver con infraestructura. Y, y bueno, este, si tú sacas la cuenta anualmente, eso que se está haciendo allí, eso que se está metiendo, es lo que se gasta en gasto militar en los Estados Unidos, en un año. Uh -huh. Entonces, eh, es bastante subjetivo lo que está sucediendo, pero eh, creo que es una manera de huir hacia adelante. Es decir, necesitamos poner nuestro, nuestro sistema de infraestructura igual que el de China, que el de, que el de Europa, porque está sumamente atrasado. Y ya sabemos que la fórmula esta de invertir mucho, bueno, genera dinamismo, vamos a hacerlo. Ojalá que le funcione. Yo siento que esto es lo que va a desatar eh, es una, por lo que he leído, te repito, una, un grave proceso inflacionario y después hiperinflacionario. Bueno, y creo el, que el, va, el... Va, va, va a morir un, un modelo en algún momento. Por lo menos va a morir Estados Unidos, eh, o el dólar va a morir como moneda de transacción internacional.
0: El indicador de consumo eh, subió 1.6 en solamente un mes. Eso deja... Dejen evidencia que el costo... Y el de, de, y el de
1: inflación, 2%, 2, 2 en marzo.
0: Yo no sé si la gente se da cuenta de eso, pero bueno, uno que es de Venezuela, eh, es muy, eh, la verdad que tiene las antenas demasiado puestas en, en, en términos inflacionarios porque nos asusta completamente claro. ese fenómeno. Y, y esperemos, que, esperemos que se... La verdad no sé qué decirte, pues. Espero llamarte en un año a ver qué sucede en todo caso.
1: Al final, al final lo, que me, lo, lo triste de todo esto es que Estados Unidos terminó siendo no, lo está haciendo hace 60 años, haciendo lo que hizo el loco Chávez y, y el más loco de Maduro desde que tomaron el poder, imprimir, 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 sin ningún respaldo. Yo creo que la gente
0: lo sabe, porque de hecho cuando sucedió la not empezaron a hablar de esto, yo decía, bueno, nos fuimos de Venezuela precisamente por lo que está pasando hoy en día en Estados Unidos y la gente, bueno, yo reconozco que mis amigos aplaudían cuando recibían estos, estos, estos cheques de estímulos que si bien ayudaron a mucha gente, sabemos que es un arma de doble filo, entonces aplaudimos porque sabemos que tenemos el chequecito, pero, pero mira, la verdad es que venimos de Venezuela precisamente por un fenómeno que está sucediendo hoy en día con el empleo. No. La, inyecto, la inyección de masa monetaria. y vas a terminar la idea? Disculpa.
1: No, bueno, en todo caso sí. Me da, tengo muchos amigos allá, familiares, por supuesto, y voy permanentemente y, y mi corazón, bueno, con todos los venezolanos en el mundo. Viví en Ecuador, ahora estoy en México y sé lo que estamos pasando, lo que estamos eh, sufriendo. Pero bueno, ojalá que todo esto que vaya a suceder estos tres, cuatro años que vienen nos sirva para, para reconstruir nuestro país, muchos para volver con otra visión Claro. Este, por supuesto, no, no populista y, y tampoco la que nos pinta este, la austeridad de la derecha. No, hay que ser creativos, tenemos que inventar un modelo nuevo y sacar juntos este, ese país que lo, lo triste de todo es que está lleno de todos los recursos que están anhelando países como Japón, Corea. ¿no? que tienen que importar todas esas materias primas, nosotros las tenemos y bueno, no, yo dejé de no, pensar no sirve de, de nada. Realmente.
0: Yo dejé de pensar de eso hace tiempo y, y llegó un punto en el que empecé a entender de que el verdadero recurso es el humano, porque de nada sirve que uno pues...
1: No, pero, 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 pero es importante saber que, que no es lo mismo eh, estar viviendo en Mozambique o, o qué sé yo, en, eh, estar que debajo de tu tierra o sean las Islas Marshall, pues que no hay nada, a que tú debajo de tu tierra tengas un, produ un producto preciado es decir eso es una ayuda gigante lo que pasa es que bueno lamentablemente eh, tantos derecha como izquierda, lo que hemos hecho y hay que decirlo pues cuando sí. decía Arturo Braganti lo han dicho muchos pues no supimos eh, hacerlo bien y no es un, un mal nuestro no lo mismo pasado en Perú si tú te metes en, en Chiclayo en eso en Trujillo usted, tú te das cuenta que son ciudades destruidas ahí lo que medio es bonito es Lima y un pedacito entonces, es la historia de toda Suramérica, ¿no? Eh, lamentablemente es así.
0: Los analistas están mirando eh, muy de cerca lo que sucede en Guyana recientemente porque encontraron yacimientos de, creo que fue de petróleo, no me acuerdo de qué, y se, se dieron cuenta que la densidad demográfica eh, proporcional a la cantidad de petróleo que se consiguió es, es, es exorbitante, es asimétrica, es decir que, ¿cómo, cómo le dicen la, la maldición del petróleo? No me acuerdo cómo le dicen, que es la, sí. el, el, esto del del, de, de lo que sucedió en Venezuela, pues... Son, es, un, es una tierra bendita porque tiene estos minerales, y, pero bueno, no, no tuvieron la, el recurso intelectual o qué sé yo, para poder de desarrollar la industria. Entonces eso es lo que están diciendo de Guyana recientemente. Pero... Pero la,
1: la industria la desarrollaron, lo que usaron más fue los recursos. Eh, eh, es decir... Nosotros deberíamos tener eh, carreteras de primer orden, nosotros deberíamos tener eh, trenes de, de estos que levita, nosotros deberíamos tener, lo claro, lo, lo, la primera tecnología, porque la cantidad de recursos que manejamos fue gigante. Nosotros sí. deberíamos tener recursos per cápita eh, enormes, no debería haber un, un solo analfabeta, deberíamos tener eh, toda la sociedad automatizada desde eh, el punto de vista de, de servicios públicos, los mejores hospitales del mundo. Eh, eh, lamentablemente eso es lo, lo que desaprovechamos, eh, desde los gobiernos de Adé hasta eh, el chavismo que llegó. Este, se hizo muy poco para que eso fuese así, ¿no? Y por, su, por supuesto un pueblo sin educación, pues, ¿no? eh, eso, eso hay que decirlo. Entonces, eh, no, es que, no es tener eso allá abajo, es saberlo... Eh, la industria la teníamos, la pusieron los gringos, a ellos les interesaba o sea, que esa industria tuviera, porque todo el petróleo se iba... El, acuérdate que la quinta avenida, el asfalto de la quinta avenida es asfalto venezolano y la industria estaba allí y se modernizó mm. y se le metió plata. El tema es eh, cómo eso se traduce en la gente.
0: Antonio, gracias por tu, tus precisiones y tus palabras muy puntuales e ilustradas. Creo que nos sirven para compartir este contenido en, en nuestro podcast El Golpe y esperemos tenerte en una próxima oportunidad para cuando pasen todas estas cosas que se están previniendo desde ahora.
1: Claro que sí, quedó la orden. Este, ya saben que bueno... En, en YouTube estamos como el Mercurio y, y, y bueno, ahí están todos invitados a, a ver eh, los contenidos que estamos colocando permanentemente.
0: Claro que sí, lo va a colocar en la descripción. Gracias Antonio, que tengas un feliz día. Hasta claro. luego.
1: Feliz tarde.